0: Cuando una empresa se inicia, la estructura de la organización deberá responder a la pregunta ¿qué funciones principales tendrá que llevar la empresa? La respuesta está en función del mayor conocimiento que se tenga de la misma. La adecuada comprensión general y específica del objeto de la sociedad y una buena identificación de los requerimientos futuros son prerequisitos fundamentales para dividir el trabajo y con ello lograr el diseño adecuado. Hola, mi nombre es Shona Vega y en esta ocasión hablaremos de las técnicas de organización que debes llevar a cabo en tu empresa. La primera técnica de organización es el organigrama. Un organigrama muestra la estructura interna de una organización o empresa. Los empleados y sus cargos se representan con rectángulos y otras figuras. Las líneas rectas o con un ángulo de 90 grados unen los niveles. Esto crea una representación visual clara de la jerarquía y los rangos de todos los empleados, trabajos y departamentos que conforman la organización. Hay tres tipos de organigramas. El primero es el organigrama jerárquico. Es el tipo más común. Consiste en una jerarquía con un grupo de personas ubicado en la parte superior, mientras que las personas con menos poder... Están localizadas por debajo en forma piramidal. El siguiente tipo es el matricial. Es usada más que todo en las empresas que tienen más de un director. Y el otro tipo es el plano. Es a veces nominado como el organigrama horizontal e implica una estructura que no tiene cargos intermedios. Los organigramas deben ser orgánicos, articulados, simétricos, uniformes y armoniosos. Deben contar con un nivel de autoridad, deben también contar con una relación de mando o jerarquía, una relación de apoyo, relación de coordinación, continuidad de la organización y también puede contar con razones especiales. El organigrama a grandes rasgos nos funciona para ordenar al personal y los cargos que estos desempeñarán en la empresa. La siguiente técnica de organización son los mapas de procesos. Estos son una herramienta de gestión que se utiliza para representar visualmente el flujo de trabajo y los pasos y las personas que participan en un proceso empresarial. Las organizaciones utilizan esta herramienta para comprender mejor un proceso y mejorar su eficiencia. Mediante la creación de diagramas fáciles de seguir, los interesados pueden identificar los aspectos de un proceso que pueden mejorarse. Esto incluye la identificación de los cuellos de botella en los flujos de trabajo y otras ineficiencias como las tareas repetitivas, que estas pues son ideales para la automatización. El mapa de procesos sirve, como su nombre lo dice, para ordenar los procesos. Para elaborar un mapa de procesos con garantías de éxito hay que considerar tres factores importantes. Primero, a los clientes o partes interesadas. En segunda parte, a los procesos de transformación que se van a realizar. Y por último, pero no menos importante, el resultado de estos mismos. La siguiente técnica de organización es el diagrama de flujo. Este es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo del proceso. Este ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial entre ellas. Facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso y las operaciones de interdepartamentales. Los tipos de diagramas de flujo comienzan con el formato vertical, en él el flujo y la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo, es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria según su propósito. El siguiente es el formato horizontal. En él, el flujo o la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha. El siguiente es el formato panorámico. El proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más rápido que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aún para personas no familiarizadas. El formato arquitectónico. Este describe el itinerario de ruta de una forma o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los utilizados son fundamentalmente representativos. La simbología y significado de, de este diagrama de flujo comienza con un óvalo o elipse, que es el inicio o término de la secuencia. El siguiente es el rectángulo, que es la actividad, representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos. El siguiente es el rombo, que significa la decisión, este formula una pregunta o una cuestión. El siguiente es el círculo que funciona como conector. Representa el enlace de actividades con otra dentro de un procedimiento. El siguiente es el triángulo boca abajo, que representa el archivo definitivo. Guarda un documento en forma permanente. Y el último es el triángulo boca arriba, que representa un archivo temporal. Proporciona un tiempo para el almacenamiento del documento. Los diagramas de flujo sirven para representar gráficamente un algoritmo, utilizan simbología y reglas estándar permitiendo que los diagramas sean fácil de leer tanto por ti como por otros, y determina también quién participa y establece bandas de responsabilidad. Todo diagrama tiene inicio y fin, y a excepción de los terminadores, todos los símbolos tienen símbolos antes y otros después. La siguiente técnica de organización son los manuales. Los manuales son documentos detallados que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una organización. La elaboración de manuales convierte a la persona o al grupo de personas encargadas de elaborarlos en los que mejor conocen la organización. Les brinda la oportunidad de escudriñar los aspectos menos conocidos y peculiares de la creación, consolidación, desarrollo y sostenimientos del nivel de la organización. Los objetivos de este son presentar una visión de conjunto de la organización, precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos, coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal, permitir también el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización de trabajos, funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones y también servir como vehículo de información a los proveedores de bienes, prestadores de servicios, usuarios, clientes, etc. Dentro de los manuales tenemos varios tipos, el primero del cual hablaremos será el manual de bienvenida. Este presenta al trabajador toda la información relevante de la empresa de manera general, desde su historia, dueños, objetivos, misión, visión, qué se pretende como objetivo organizacional, etc. y debe dar respuesta a todas las inquietudes laborales del nuevo trabajador, facilitándole la integración como uno más del equipo. Dentro de los objetivos de este está acoger y entusiasmar al nuevo colaborador con el estilo de gestión y la cultura corporativa, facilitar también una rápida adaptación a la compañía y formar y promover una integración eficaz en el puesto y con el proyecto corporativo. Las ventajas de este está que favorece la comunicación interna, favorece la comunicación social y eleva la imagen de la empresa que transmite a los nuevos colaboradores. Una de las desventajas podría ser que una mala implementación puede llegar a confundir a los nuevos integrantes. El manual de bienvenida ayuda a estimular el entusiasmo de los nuevos colaboradores gracias al apoyo de la cultura corporativa orienta también la información proporcionada por otros canales y proporciona documentos complementarios que informan las normas y reglamentos internos de la empresa, el estilo de gestión y la cultura corporativa. El siguiente tipo de manuales son los manuales de políticas. Estos establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo puede obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convengan las condiciones del organismo social. Los objetivos son presentar una visión de conjunto de la organización que sea adecuada, precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones en cada unidad administrativa, y conocer una organización proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones. Los manuales de políticas promueven y apoyan el crecimiento económico y el desarrollo organizacional. Pues estas son las reglas de la empresa, básicamente son los lineamientos a seguir. El siguiente tipo son los manuales de organización. Estos manuales son un instrumento que se utiliza de apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de una estructura organizacional. Está diseñado para difundir las líneas de autoridad y responsabilidad, así como para dar a conocer los objetivos y las funciones de todos y cada uno de los puestos que forman parte de esta estructura. A través de esta herramienta es posible conocer y llenar los formatos de puestos ya que el manual de organización documenta la estructura organizacional de las unidades administrativas. Se utiliza principalmente para hacer la inducción al personal de nuevo ingreso, así como también de referencia para la promoción, reclutamiento, selección y contratación del personal. El proceso para el elaboramiento del manual de organización consiste en primero recabar información, el segundo en analizar esta información y por último integrar el manual. El siguiente tipo de manual es el manual de procedimientos. Este es un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la or organización. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas. Facilita las labores de auditoría también la evaluación y el control interno y por supuesto también la vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. El propósito de este manual es establecer la secuencia de pasos para que una empresa, organización o área consiga realizar sus funciones. El último manual del cual les hablaré es el manual de calidad. Un manual de calidad es el documento que establece los objetivos y los estándares de calidad de una compañía. Describe, pues, sus políticas de calidad y los instrumentos con los que la empresa o el negocio se dotan para lograr los objetivos fijados en ese sentido. ¿Quién elabora el manual de calidad de una empresa? El manual tendrá que estar escrito claramente por el director dentro de la organización los auditores tanto externos como internos y pues debe estar verificado por los demás departamentos que se puedan ver afectados. ¿Cómo construir un manual o cuál sería la estructura del manual de calidad? El primer paso es el título y alcance. Se trata de una especie de preámbulo o introducción del documento. En este se presenta el trabajo y se relaciona con la norma. El siguiente es la tabla de contenido. En esta se recogen las secciones que integran el documento así como todo aquello que la empresa considere necesario para avalar su gestión de calidad. El siguiente punto son los documentos que sería toda aquella documentación que acredite la certificación en ISO 9001. Cabe recalcar que esta norma es la que rige la calidad dentro de una empresa. El siguiente punto es la política y objetivos. En esta se recogerán aunque sin proporcionar demasiados detalles, todas las políticas y los objetivos de la empresa. Estructura es el siguiente punto, que es el desarrollo del organigrama de la empresa en relación con el área de calidad. Podrá incluir también recursos visuales que ayuden al entendimiento. El siguiente son las referencias, que es la relación con otros textos o manuales que hayan servido como marco al manual. El siguiente paso son las descripciones del sistema. Esta es parte clave del manual. En este se pone el foco en cada uno de los métodos que emplea la organización para satisfacer sus necesidades en el área de gestión de calidad. Y por último son los anexos, ya sea cualquier texto, informe, valoración o diagrama que sirva de apoyo al tema central. Habrá que tener en cuenta que ese tiene dos receptores, los auditores y los clientes. Los beneficios del manual de calidad están que incrementa la confianza en los productos y servicios que ofrece la empresa. Cualquier empresa eh, de ingeniería, por ejemplo, o fabricación que cuente con este documento podrá declarar sus normas de calidad y ocuparse de todos los aspectos implicados. Permite también que los procesos internos generen más valor. Los procedimientos de calidad están perfectamente definidos para que la actividad productiva sea pues, uniforme. También se optimizan los resultados al tener directrices a seguir claras tanto en términos de eficacia como de desempeño y también permite mejorar la comunicación tanto de manera interna como externa. Los usos de este manual están en procesos de licitación a la hora de abordar contratos, también puede ser para demostrar el cumplimiento de requisitos legales aplicables y también puede ser en la selección de proveedores en la cadena de suministro o en las relaciones de negocio para conseguir pues nuevos socios. Y también puede ser para las compañías que realizan auditorías y certificación de sistemas de gestión. El manual de calidad es entonces un documento público que las empresas ponen a disposición de clientes, usuarios, proveedores e instituciones para que conozcan, se ajusten y supervisen respectivamente los estándares de calidad con los que la compañía se ha comprometido junto con sus principios de gestión. La última técnica de organización de las cuales les hablaré es la distribución de espacios de trabajo. Esta se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y servicios al personal y clientes. Los objetivos son que la distribución de espacio busca contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan las unidades que conforman una organización. Proporciona también a los directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario para desarrollar sus funciones de manera eficiente y eficaz. Permite también a los clientes de la organización obtener ya sean los servicios o productos que ésta ofrezca que demandan bajo las mejores condiciones. Las ventajas de esta distribución de espacios de trabajo es que disminuye las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y también trabajadores. Hay una circulación adecuada para el personal, los equipos móviles, los materiales, productos, etc. También que utiliza de manera efectiva el espacio disponible según la necesidad. Hay seguridad del personal y disminución de accidentes dentro de la organización. Incrementa también la productividad y disminución, claramente hay, en los costos. Y por último, pero menos, no menos importante, está el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Dentro de los aspectos organizacionales, en función de la estructura de la organización, la distribución del espacio debe tener en cuenta los siguientes factores. Que refleje y facilite las relaciones de trabajo entre las unidades que la componen, de acuerdo, claro, con los sistemas de información y procesos de comunicación establecidos. En la naturaleza, volumen, frecuencia y modo de desarrollo de las funciones asignadas a cada unidad, procurando seguir una secuencia lógica de las operaciones. Otro puede ser que permita una adecuada supervisión del trabajo y comodidad en su realización, considerando posibles cambios a la estructura orgánica o funcional para distribuir el espacio de manera tal que permita introducir modificaciones fácilmente y que la ubicación de las áreas de atención a clientes en los lugares sea pues, más accesible. La experiencia y el estudio en materia de distribución por parte de especialistas y estudiosos del tema han permitido el desarrollo de una serie de guías para obtener una distribución eficaz y alcanzar los objetivos propuestos, una correcta distribución de espacios de trabajo puede ayudar a que el trabajo sea más eficiente y efectivo, ahorrando costos para la empresa y también tiempo de trabajo. ¿Qué tal? ¿Te pareció interesante? Porque Missy, sí. espero que en algún momento puedas aplicar estas técnicas de organización en tu empresa, en la empresa para la que trabajas, o en la empresa que estás por fundar. Mi nombre es Shona Vega, te agradezco por haber estado conmigo en este podcast y espero que sigas acompañándome en Podcast Futuros. Sin más que decir por el momento, me despido de ti. Hasta la próxima.